0: Ja, hallo, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute mal wieder ein Zoom-Interview. Gegenüber, vis-à-vis -vis am Laptop, sitzt mir der Vlad Yachchenko. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Vlad. Yes. Ja, gut, dann haben wir das schon mal. Und der heutige Thema ist weiße Rhetorik und dunkle Rhetorik. Und da habe ich schon direkt so ein paar Fragezeichen. Ich kenne zwar auch deinen Podcast, der sehr erfolgreich ist. der ist auch regelmäßig in den Top 100 drin. Menschen überzeugen. Äh, sehr cool. Und da habe ich auch noch eine Anekdote dazu. Ähm, mein Kollege hat mich angesprochen und sagt, das ist ja irre, wie der den Podcast macht. Der verspricht sich nicht. Das ist Einfluss. Das ist äh, genial. Ne? Und von deinem Namen her sagt man ja, dass vielleicht Deutsch gar nicht deine Muttersprache so ist. Aber trotzdem ist das wirklich perfekt. Also muss man wirklich sagen, höchst Respekt, wenn man wirklich, äh, wie man einen Podcast flüssig, ordentlich spricht, ohne Versprecher und so, dann gerne mal in den Podcast vom Blatt reinhören. Ähm, aber da sind wir schon direkt in der Vorstellung, Blatt. Erzähl mal bitte ein bisschen was über dich, warum du den Podcast vielleicht gestartet hast, was so dein, dein Ziel, dein Wunsch, deine Vision ist.
1: Ja, also ich heiße Vlad Yachchenko. Ich bin vom Studium her was ganz anderes. Ich habe Jura und Politik studiert. Ursprünglich wollte ich Diplomat werden und dann eine kurze Zeit bei den Vereinten Nationen gewesen und habe festgestellt, dass man da gar nicht seine eigene Meinung sagen darf, sondern nur das sagen muss, was dann der hohe Vorgesetzte sagt. Und mhm. das hat mir dann auf Dauer nicht gefallen. Und ähm, ich habe gedacht, was könnte ich denn machen, wo ich meine Meinung frei äußern kann? Ja, ich kann einfach mal einen Podcast machen. Und äh, das Thema Menschen überzeugen, das ist mein Lebensthema. Also ich mag das Thema, ich lese dazu gerne Bücher, ich äh, mache dazu gerne Online-Kurse. Und der Podcast kam dann auch dazu, etwa wie bei dir, vor circa, circa einem Jahr. Und das Thema Menschen überzeugen ist ja für jeden relevant egal ob du Personaler bist, egal ob du Anwalt bist, egal ob du Bäckermeister bist, jeder muss ja im Alltag irgendwie Menschen überzeugen und mit der Zeit ist mir dann aufgefallen, es gibt so zwei Wege, wie man Menschen überzeugen kann und diese zwei Wege sind dann die weiße Rhetorik, das ist dann die ehrliche, faire, transparente Argumentation und es ist die dunkle Rhetorik, das ist da, wo man so dunkle Tricks einbaut Super. und der andere merkt gar nicht, dass er da gerade ein wenig manipuliert wird, mhm. ähm, aber er nickt und sagt, ja, das klingt gut und unterschreibt dann das Formular. Mhm.
0: Also, wo wir natürlich immer Themen haben beim Überzeugen, ist einmal die Kundenseite muss überzeugt werden. Das ist äh, oft vielleicht sogar leichter. Ähm, die schwerere Sache ist dann, einen Bewerber auch zu überzeugen in dem Gespräch, das äh, ihm rüberzubringen, dass es eine gute Entscheidung ist, sich für unser Unternehmen halt zu entscheiden. Hast du da schon direkt so, so ein paar Tipps vielleicht? Geht man da grundsätzlich anders vor?
1: Kunden, äh, ja, Bewerber? also... Äh was also allgemein für alle Menschen gilt, ist, man muss, bevor man jetzt anfängt zu argumentieren, und das ist der häufige Fehler, dass man zum Beispiel als Personaler, der einen Bewerber vor sich hat, dass man sofort mit der Argumentation loslegt. Also man hat so drei Punkte vorbereitet auf dem Zettel, vielleicht sogar fünf Punkte, und dann gehe ich die Liste ab. Also hier haben Sie tolle Bedingungen, hier zahlen wir mehr als der andere, wir sind so und so viel mal auf dem Markt, und bei uns haben Sie eine Hotline, und alle möglichen Argumente werden dann sofort rausgefeuert mit der Schrotflinte. Problem ist nur, der Bewerber, den interessiert möglicherweise was völlig anderes als mhm. meine aufgezählten fünf Punkte. Das mhm. heißt also, der erste Tipp an alle Personaler, die zum Beispiel mit Bewerber sprechen oder auch ganz allgemein, du musst erst rausfinden, was den anderen überzeugt, bevor du ihn mit deinen Argumenten überzeugen kannst. Ich gebe mal ein Beispiel. Für einige mhm. Leute ist Reputation am Markt sehr wichtig. Also einige Bewerber sagen, wenn das jetzt eine neue Firma ist, dann traue ich ihr nicht. Das ist einfach seine sein Weltbild, also er, er entscheidet mhm. einfach nach Bauchgefühl, ja. wer lange auf dem Markt ist, der soll es sein. Und wenn ich das nicht weiß und argumentiere mit drei völlig anderen Argumenten von Qualität und Hotline und äh, persönlicher Berater, dann nützt mir als Bewerber das ja nichts, wenn mir, mir es nur darauf ankommt, dass die Firma schon lange am Markt ist. Mhm. Das heißt also, ich muss erstmal in einem Gespräch Fragen stellen. Und sagen, was ist für Sie bei so einem Personalvermittler am wichtigsten? Was ist da so der Kernpunkt, wo Sie sagen würden, da fühle ich mich wohl? Mhm. Und dann sagt zum Beispiel mein Beispielbewerber, ja, also dass sie auf jeden Fall schon viel Erfahrung haben und auf dem Markt sind. Und da habe ich zum Beispiel auf deiner Seite was Schönes gelesen. Du bist ja schon 16 Jahre äh, in dieser Branche dabei. Ja. Und das wäre für dich, natürlich für mich, also wenn ich dein Bewerber bin, wenn du mir sagst, ich bin schon 16 Jahre dabei, dann denke ich, oh, dann bin ich ja bei ihm gut aufgehoben. Gott sei Dank, 16 Jahre, der Daniel kennt sich aus. Wie hat er das mit
0: 30 Jahren geschafft, Fragen sie sie meisten sich, ne? Genau. <lacht>
1: Genau, genau, genau. Das heißt also, der Tipp beim Überzeugen ist zunächst einmal nicht mit Argumentieren anzufangen, sondern die Grundregel ist erst fragen, was ist für den anderen wichtig, und dann aus einem Blumenstrauß an Argumenten die, genau das passende Argument, in meinem Beispiel eben die Dauer auf dem Markt, bei dir sind das ja 16 Jahre, sofort das passende Argument zu bringen. Es geht also beim Überzeugen nicht um die Anzahl der Argumente, oh, ich habe aber fünf vorbereitet, mhm. sondern wenn du ein gutes hast, dann ist dieses eine Gute ausreichend.
0: Ähm, Macht es denn mehr Sinn, die Erfahrung von einem selbst zu sagen oder die Erfahrung von, von der Firma? Weil die Firma gibt es länger als mich. Und äh, was zieht denn da mehr? Oder kann man beides nennen? Unternehmen ist jetzt 25 Jahre am Markt und ich bin schon 16 Jahre in der Zeitarbeit tätig.
1: Hallo? Ich glaube, wir hatten da einen kleinen nee. Hangout drin, aber ich wiederhole mal die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, eigene Erfahrung oder die der Firma, oder?
0: Ja, äh, sagt man, er hat 25 Jahre jetzt, in, in, haben wir von der Firma Erfahrung und ich habe 16 Jahre in der Erfahrung. oder sind man sogar beides, was
1: dem Bewerber wichtiger den Bewerber, wenn für ihn die Dauer wichtiger ist, würde ich immer summieren. Also ich würde immer das sagen, was dann in der Summe mehr ist. Also unsere Firma gibt es zum Beispiel erst seit drei Jahren, aber ich persönlich bin schon seit 16 Jahren aktiv. Das heißt also, zusammen haben sie eine Erfahrung von uns von 19 Jahren. Also wir kennen den Markt in- und auswendig. Das heißt also, wenn es umgekehrt ist, also zum Beispiel die Firma hat ganz lange Erfahrung auf dem Markt, 20 Jahre, aber du als Personal hast vielleicht nur ein Jahr, dann würde ich wahrscheinlich nicht mein ein Jahr nennen, weil dann bin ich ja zu neu, sondern ich würde mich dann so ein bisschen hinter der Firma äh, verstecken beziehungsweise die Firma nach vorne bringen. Und das ist nur ein Beispiel. Also für andere Menschen ist zum Beispiel respektvoller Umgang sehr, sehr wichtig. Und die, die haben zum Beispiel dieses, dieses Gefühl, Zeitarbeit, ich weiß nicht, ich bin möglicherweise dann nicht so wie alle anderen ähm, Arbeitnehmer dann beschäftigt. Und für diesen Menschen braucht man nur dann argumentieren, dass Arbeit, äh, ähm, Leiharbeiter genauso behandelt werden, wie dann die Arbeitnehmer. Also das heißt, ein gutes Argument, und das ist das Takeaway ist besser als fünf irrelevante Argumente für meinen Bewerber oder für meinen Kandidaten.
0: Ich sage ja auch immer, man soll weg von diesen Merkmalen und hin zu Vorteilen, weil alle kaufen ja eigentlich nur die Vorteile und nicht die Merkmale. Ne? Dass wir pünktlich zahlen oder so, ist nicht, sondern dass er zum richtigen, dass er immer sich darauf verlassen kann, dass sein Geld auf dem Konto ist. Das ist eher dann der Vorteil und nicht das Merkmal, das ist halt, dass wir immer zum ersten zahlen zum Beispiel.
1: Ne? Absolut. Da bin ich ganz bei dir. Eher Vorteile. Aber weil ich ja nicht weiß, welche Art von Vorteile der andere wirklich wichtig findet, ja. ist es wichtig, erstmal mit dem Fragen zu stellen. Und für viele Menschen auch in meinen Trainings ist das so ein kleiner Wechsel der Perspektive. Also ich rede erstmal weniger. Ich und werde das ausdenken.
0: Das ist äh, ja? mehr Fragen im Vorstellungsgespräch.
1: Mehr Fragen und ja, zwar vor allem in der Anfangsphase. Das heißt ja nicht, dass ich dann die ganze Zeit nur 20 Prozent rede, aber gerade in der Anfangsphase, wir unterschätzen, wie unterschiedlich Menschen sind. Also einige Menschen, zum Beispiel in meinem Bereich Rhetorik, also einigen Menschen ist zum Beispiel wichtig, wie lange ich auf dem Markt bin und andere sagen, oh, du hast schon mal für eine Behörde eine Schulung gemacht und das ist für die dann das Winning Argument, also das Gewinnargument, wo ich sage, ist doch völlig egal, ob ich mal bei einer Behörde oder bei einem Ministerium was gemacht habe, aber die sagen, nee, für uns ist das ein Qualitätsmerkmal und dann sage ich ja, okay, also wenn es für sie wichtig ist, bringe ich das halt als Argument und alles andere, was ich gemacht habe, ist dann irrelevant. Also ich muss quasi, wenn ich dem Kunden schon das Richtige gesagt habe, ich muss nicht auch zwei, drei Argumente noch nachschmeißen. Mhm. Häufig machen Menschen das, die haben eigentlich den Fisch schon gefangen, aber mhm. dann wackeln die noch ein bisschen mit der Angel und verlieren den durch zusätzliches Reden. Das heißt also, manchmal zerredet man auch so einen Deal. Wenn der Kunde zufrieden ist, dann kann man gleich Richtung Abschluss gehen.
0: Ja, den Sack zumachen. Gehst du denn dann auch hin mit diesem Persönlichkeits, dieser Persönlichkeitsentwicklung, wo man dann sagt, okay, was ist das für eine Persönlichkeit? Ich sage immer, Tobias Beck, der hat ja so, so, so vier... Persönlichkeiten, versuchst du dann im Vorfeld das rauszubekommen, was das für eine Persönlichkeit ist, weil gerade was du sagst, die Reputation jetzt über, dass du schon mal für eine Behörde was gemacht hast, würde ja eher für eine Eule sprechen, also eher jemand, der ja, über überzeugt werden möchte mit, ähm, ja, mit, mit Erfahrungswerten, mit, äh, so, der, der möchte auch lieber eine Bestätigung haben, der möchte alles schriftlich haben und der ist eher so auf der sicheren Seite, mehr der stetige Typ. Mhm.
1: Ähm, absolut. Also es macht, es macht Sinn, sich dann für irgendein Modell zu entscheiden. Es gibt ja das Modell mit den mit den Eulen, mit den ja. Bewohnern, beziehungsweise das Disk-Modell, wo dann du die stetigen oder Dominanten hast. Also ich würde mir auf jeden Fall irgendeins dieser Modelle zur Hand nehmen. Ich mag dieses Vier-Farben-Modell ein bisschen, ein bisschen mehr kann ich mal gut merken, der Rote ist der Dominante, Ungeduldige, der Gelbe ist dann der Gesprächig-Netzwerker-Typ, dann gibt es den Grünen, der ist harmoniebedürftig und der Blaue ist dann der, dieser Sachliche, der alles schriftlich machen kann. Wie man sich oder über welche Begriffe man sich das merkt, ist egal. Aber ich würde es auch sagen, ich ordne die Menschen schnell dann ein, und im Einzelgespräch gebe ich ihnen dann entsprechend ihrer Persönlichkeit was. Also der Stetige kriegt bei mir mehr Broschüren und schriftliche Dokumente und der Dominante, der kriegt bei mir sofort in zwei Minuten, das kriegst du von mir als Benefit fertig. Ja,
0: ja das äh, merke ich auch immer wieder, dass ich bei einigen Verkäufern eher anspringe, als äh, wenn, wenn die da so platt rumreden oder ja, solche Unterlagen fertig machen. Ich will ja keine Brieffreundschaft mit dem, ich will ja Business machen.
1: Ja, genau. Und das ist auch schon ein bisschen der Weg jetzt von der weißen Rhetorik, wo wir das beste Argument suchen, so ein bisschen der Übergang dann zur dunklen Rhetorik. Weil natürlich sage ich dem Gesprächspartner nicht, okay, lieber Kunde, lieber Bewerber, ich habe dich jetzt eingeordnet als Gelb- und Quacksalber und Netzwerker und gute Laune, Mensch. Und deswegen werde ich mit dir noch weiter Smalltalk führen. Sondern ja. das ist dann so ein bisschen der dunkle Bereich, wo ich quasi nicht offen spiele. Das ist so ein bisschen wie kommunikatives Schach. Also ich sage dem anderen nicht, dass ich so ein bisschen mich anpasse an seine Psychologie und an seine Persönlichkeit. Aber unterbewusst ist das eben so ein dunkler Schachzug, mit dem ich dann erfolgreicher überzeugen kann. Das heißt, wenn ich einen gelben, quacksalber, Netzwerker, gute Laune Mensch habe, werde ich den Smalltalk-Teil möglicherweise sogar auf 20 Minuten ausweiten und noch gar nicht zum Business kommen, weil ich weiß, dass derjenige sich dann besser fühlt. Und das ist dann für mich so der Beginn zur dunklen Rhetorik. Ich gebe also nicht nur auf Argumente und Inhalte ein, sondern mhm. auch auf Persönlichkeit und mache das eben verdeckt.
0: Ja. Aber mir macht das immer Stress. Also wenn ich äh, versuche auch manchmal den einen oder anderen einzuordnen oder merke dann so einen nachgang, ach, das ist eigentlich so ein Typ wie ich oder ist mal nicht so ein Typ wie ich? Oder den kriege ich jetzt nicht mit meinen Argumenten, sondern den hätte ich jetzt wahrscheinlich hier nicht mal anders was probieren müssen. Ähm, Gibt es da so ein paar Fragen, die man stellen kann, wo man dann so ganz klar auch ein, einsortiert oder ist das eher so ein Bauchgefühl, dass sich das so durch ein paar Fragen entwickelt? Wie, 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 wie gehst du daran? Wie gehst du davor, dass du diese Einteilung relativ schnell treffen kannst.
1: Ja, also tatsächlich ist es einfacher, als man denkt. Man kann jede offene Frage stellen. Zum Beispiel, was wäre für sie wichtig bei unserer Kooperation? Also so eine ganz klassische, offene Frage, was ist für sie ja. wichtig? Und du merkst diese Typen an dem, wie sie dann antworten. Zum, zum Beispiel, Beispiel der blaue Typ, mhm. der blaue Typ, der hat dann gleich eine strukturierte Antwort parat. Der hat, sagt zum Beispiel sowas wie, für mich wären da zwei Punkte wichtig. Und wenn ich das höre, also jemand hat schon eine Struktur sich vorher überlegt, dann ist es so ein blauer Typ, so eine Eule, die strukturiert auch Mails schreibt. Man erkennt die Leute auch schon per Mail an den Farbtypen. Also ich muss eigentlich nur eine Mail lesen und weiß, wenn jemand Absätze hat, Nummern hat und Unterpunkte hat, das ist dann der stetige, also das heißt, das ist dann der wirklich blaue... der Katalog zum Beispiel
0: dabei hat, die Bewerber, genau, sowas mag ich nicht ganz so, die so einen großen Zettel haben und dann steht da muss ich übrigens noch fragen und ohne, dass ich die letzte Frage gestellt habe, würde er nie zu einer Entscheidung kommen. Und da bin genau. ich eher der Ungeduldige, der sagt, ich habe dir so ein geiles Angebot gemacht, wenn du nicht verstehst, ja. dass wir die beste Firma für dich sind, erkenne kann ich dir auch nicht helfen, du musst bei uns unterschreiben, besser wird es nicht. Genau. Das bin ich halt überzeugt und das versuche ich halt rüberzubringen, aber bei Eulen, bei dann Blauen, okay, das ist eine Farbe Blau. Wird es dann genau. schon ein bisschen
1: schwieriger dann immer für mich. Und, und das ist quasi die Herausforderung dann für äh, uns alle oder für, auch für deine Zuhörer, äh, ein bisschen der Chamäleon zu sein, der sich dann farblich anpasst. Also du hast ja auch zufälligerweise ein blaues Hemd an. Das können <lacht> die Podcast-Hörer nicht sehen. Aber ja. die YouTube-Leute, also... Nein. Genau, genau. Das heißt also, da müssen wir uns ein bisschen Mühe geben, auch wenn es anstrengend ist, aber es ist so ein bisschen diese Persönlichkeitsverschiebung, nenne ich das ganz gerne, die ist auch eine Art von Muskel. Also mir fiel es am Anfang auch schwer, bei, bei zum Beispiel Coaching-Kunden, mich dann anzupassen, zum Beispiel wenn Gelbe sich erstmal reinsetzen und erstmal 20 Minuten über ihr Wochenende erzählen. Ja. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber mit der Zeit, man wird dann auch besser darin. Man, man überlegt sich dann einfach, ja, dann mache ich jetzt halt ein bisschen Smalltalk und idealerweise ähm, fühlt sich dann der andere wohl und wenn er sich wohl fühlt, dann unterschreibt er natürlich auch viel, viel eher, was ja eigentlich mein eigentliches Ziel ist. Das heißt also, diese Persönlichkeitsverschiebung, weil diese Persönlichkeitsanpassung ist trainierbar. Man muss sich einfach nur wirklich darauf einlassen, der Blaue, der hat halt seine zwölf Fragen, ich gehe sie durch, so, sonst unterschreibt er sowieso nicht. Also ich habe eigentlich gar keine Wahl.
0: Mhm. Aber was bist du für, für ein farblicher Typ?
1: Ja, du siehst ja an meinem weißen Hemd, ich passe mich dann wirklich an. Das heißt also, wenn ich im Business, mit dem Blau, ne? ja. Also wenn ich dann im, im Business bin, dann bin ich ähm, tatsächlich eher das Chamäleon. Ja. Und wenn ich dann privat unterwegs bin, hängt das auch ein bisschen davon ab, mit wem ich ich zu tun habe. Also wenn ich dann in einer Jungsgruppe bin, dann bin ich dann eher so ein bisschen rot und versuche dann so zu tun, als wäre ich äh, ein cooler Typ. Wenn ich dann zum Beispiel mit einer Frau verabredet bin, dann bin ich natürlich ein bisschen gelber, äh, kommunik kommunikativer und auch viel diplomatischer. Also das heißt, ähm, mhm. ich würde sagen, ich würde mich irgendwo zwischen ähm, ah, Profi, rot und gelb einordnen. Schon, ein Profi. ja, <lacht> Genau, genau. Aber ein bisschen anpassen ähm, ist immer gut für den Erfolg.
0: Ja. Ähm, hast du denn so, so ein paar ähm, Tipps oder ja, fangen wir mal mit den Tipps an. Tipps, wie man sich rhetorisch ähm, so ein bisschen ähm, noch verbessern kann. Vielleicht auch angeschlossen mit einer Übung, die man auch machen kann.
1: Auf jeden Fall. Also was ich seit dem Aufkommen der Smartphones, ähm, vor 20 Jahren, 10 Jahren, konnte man das noch nicht so richtig gut machen, aber mittlerweile hat ja jeder ein Smartphone. Und eine coole Übung, eine Rhetorikübung, gleich zum Mitmachen ist beispielsweise, sich selber und sein Business in drei Minuten vorzustellen. Und dieses auf seinem Smartphone, einfach nur als Audio, weil viele Menschen haben Angst, dann das Bild zu sehen, aber einfach nur auf, auf, auf der Audiospur aufzunehmen. Jeder hat ja so ein Recording-Programm, drei Minuten und dann Stopp zu drücken und dann anschließend sich diese Aufnahme anzuhören. Und dann war mal zu schauen, wie viele Amps habe ich gemacht, wie viele Pausen habe ich gemacht, wo habe ich nicht genau gewusst, wie das weitergeht, ist es flüssig, ist das so ein bisschen äh, 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 stockender Verkehr. Und das Besondere an dieser Übung ist, wenn man sie einmal macht, natürlich ist jetzt keiner deiner Zuhörer wahrscheinlich ein Top-Rhetoriker, aber diese Übung zum zweiten Mal wiederholen und beim zweiten Mal wird es schon viel, viel besser. Und wenn man diese Übung, ich mache das in Coachings, wenn man diese Übung dreimal wiederholt, also man wird dann richtig schnell besser und die Ams gehen weg und die, das Bewusstsein dafür, wie strukturiere ich meine Präsentation und wie strukturiere ich auch meinen Vortrag, wird immer besser. Und Leute, die das zum Beispiel fünfmal machen, die sind dann am Ende genauso gut wie ich.
0: Okay, dann versuche ich mal meine Äms und mein Ja versuche ich dann mal wegzukriegen. Ich kann auch nicht schwachstellen, aber die machen auch ein bisschen meine Persönlichkeit aus. Ne? Das ist ja auch, ich will ja auch Ecken und Kanten haben, ne? Alles Rundes. Klar. Stehen.
1: Aber, äh, also ein paar Amps sind voll okay, aber der Punkt ist, sich zum Beispiel den Rhetorik-Sonntag einzuführen und jeden Sonntag, also fünfmal, fünf Sonntage einfach mal sich selbst aufzunehmen für drei Minuten. Das heißt also, die Dauer der Übung ist drei Minuten aufnehmen und dann drei Minuten anhören. Also ich bin bei sechs Minuten und das war es auch, weil man merkt ohne auch ohne Rhetoriktrainer, man merkt ja, wo hat es gehackt, wo habe ich einen kleinen Fehler gemacht und dann beim zweiten Mal schon hat man so eine 30% Verbesserung und beim fünften Mal da ist man schon richtig, richtig gut und die Übung hilft natürlich, gibt einem Sicherheit. Und wenn dann irgendein Meeting da ist und jemand fragt, ja, stellen Sie sich doch mal kurz vor, dann weiß man genau, die Übung habe ich fünfmal gemacht, das mache ich mal locker aus dem Ärmel.
0: Ja, das ist ja auch bei, bei meinem Telefonleitfaden, ne? darum wird er ja auch erstellt, dass man das einfach so ein bisschen verinnerlicht, ein paar Mal das aufgeschrieben hat, den er erarbeitet hat, dann wird er viel, viel leichter am Telefon und nach dem dritten, vierten Mal geht er ja schon dann flüssiger über die Lippen. Ja, und ich lerne sehr viele Leute kennen, die auch ein Business haben, aber viele tun sich wirklich schwer damit, in zwei, drei Sätzen zu sagen, was sie eigentlich machen, was sie anbieten, wo der Vorteil für mich ist, wenn ich bei ihnen kaufen würde.
1: Genau, ganz genau. Und das mit dem Leitfaden, das sagst du ganz richtig, aber man sollte bei dem Leitfaden nicht aufhören, weil es geht schon darum, auch das Mündliche einzuüben. Ich kenne mhm. zum Beispiel manchmal auch Verkäufer, die auch mich anrufen und man merkt dann, sie lesen diesen Leitfaden Wort für Wort ab. Das ist also kein freies Sprechen, sondern das ist ein abgelesener abgelesener Skript und das merke ich sofort, das merkst du sofort. Insofern ist die Skript, das ist das eine, man kann sich vor der Übung durchaus mal ein paar Stichpunkte machen, aber mir geht es als Rhetoriker natürlich darum, das auch mündlich vorzutragen, weil was bringt es einem? Manchmal habe ich auch Coaching-Kunden, die sagen, meine Präsentation ist fertig und dann frage ich sie echt, ist die Präsentation fertig oder sind die Slides fertig? Und dann korrigiert sich der Mensch und sagt, ja, ja, die Slides sind fertig und dann sage ich, ah, okay, Okay, dann ist ja die Präsentation nicht fertig, nur die Slides sind fertig. Und dann dieses Ganze einzusprechen, vor allem ohne Übung, das ist das Aller, Allerwichtigste. Also, dass man dieses freie Sprechen beherrscht, das ist im Grunde auch, was die Rhetorik ausmacht. Und das muss man halt fünfmal üben. Manchmal reichen auch dreimal, bei einigen sind es vielleicht auch siebenmal. Aber ich empfehle auf jeden Fall einen Rhetoriksonntag. Das ist eine Investition von sechs Minuten ins eigene Reden.
0: Und hilft das auch einem vom Spiegel dann das auch noch zu machen oder reicht das schon ein Handy, wenn man es aufnehmen würde, nochmal einen Schritt weiter?
1: Ich würde sagen, Spiegel ist nicht so gut, weil dann hast du ja nicht die Aufnahme. Also du musst es schon anhören. Also das vom Spiegel ist eher so 20. Jahrhundert, das hätte ich 1999 noch gesagt. Spiegel ist gut, aber du musst es irgendwie auch tracken. Also du musst dich selber anhören, du musst hören, wo waren die kleinen Versprecher drin, wo waren die Ams drin und vom Spiegel hast du das, du hast dann so ein Gefühl, ja, ich habe ein gutes Gefühl, ich habe es gut gemacht, aber du hast natürlich nicht die Aufnahme und, das, und die Stufe 2, also Wer dann die Übung dann zwei-, dreimal gemacht hat mit dem Audio, ist dann natürlich, Stufe zwei, ist dann das Video mitlaufen zu lassen. Also einfach das Handy ein bisschen auf Kipp stellen, sich äh sein Gesicht zeigen, seinen Oberkörper zeigen und dann auch schauen, wie sehe ich denn dabei aus? Beispielsweise einige Menschen merken gar nicht, dass sie die ganze Zeit mit angestrengten Augenbrauen reden, wenn sie jemanden überzeugen wollen mhm. und die Augenbrauen so hochreißen und einige Leute merken es nicht. Und insofern ist diese Stufe 2, ich würde erstmal mit der Stufe 1 anfangen, erstmal mit der Stimme klarkommen und dann, wenn das solide ist, dann kann man ja zum Beispiel in der vierten, fünften Aufnahme dann auch die Videokamera nehmen und dann ist es auch nicht ähm, nicht doppelt gemoppelt. Dann hat man nicht nur, äh, nicht nur Stimme, sondern auch die Körpersprache dazu und das funktioniert dann auf Stufe 2 auch sehr gut.
0: Mhm. Super, mega, mega Blatt. Ganz, ganz toll. Blatt, jetzt kommen wir langsam schon zum Ende des äh, Interviews. Ähm, hast du noch ein Learning aus 2019, was du mit mir, mit den Hörern äh, teilen kannst, wo du da sagst, das war so ein Hebel?
1: Also das ist, hat jetzt nichts mit Pers äh, Rhetorik zu tun, sondern eher was mit Persönlichkeitsentwicklung und was, mhm. was mir auf jeden Fall sehr gut geholfen hat, ist äh, am Ende des Tages mir zu notieren und die Frage zu stellen, was hätte ich heute besser machen können? Das ist einfach nur eine ganz einfache Frage und zum ersten Mal habe ich das in 2019 wirklich jedes, jeden Tag, also 365 Tage lang gemacht und mir dann wirklich notiert, was hätte ich heute besser machen können. Und manchmal ist die gleiche Antwort immer wieder da und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das jetzt schon zwölfmal hingeschrieben habe, vielleicht sollte ich das nicht mehr machen. Mhm. Und äh, die, zum Beispiel bei mir ist, dass ich spiele online gerne Schach. Und wenn ich dann immer nach Mitternacht Schach spiele, dann zieht sich das manchmal. Und dann bin ich am nächsten Tag nicht ganz ausgeschlafen. Und wo ich das zwölf, dreizehnmal Mal immer wieder geschrieben habe, nicht nach Mitternacht Schach spielen, nicht nach Mitternacht Schach spielen, habe ich das tatsächlich dann verändert zum Jahres. Jahresmitte, Jahresende und mittlerweile spiele ich halt nach Mitternacht nicht mehr Schach. Also das heißt, wer ein bisschen seine Persönlichkeit entwickeln und tracken möchte, ist das meine Abendfrage und die ist auch, da kann man einen Satz schreiben und das war's. Also der Aufwand ist eine Minute. Mhm.
0: Oh, auch sehr cool. Ja, ähm, wie können meine, äh, meine Community, wie kann die mit dir in Kontakt treten, wenn jetzt einer sagt, boah, den Blatt, den muss ich buchen, den Blatt brauche ich, der Blatt muss mir ein paar Tipps geben, wo kriege ich seinen Podcast, ich brauche mehr von?
1: Von dir. Ja, also die kostenlose Variante ist, glaube ich, ganz gut zum Reinschnuppern. Das ist natürlich der Podcast Menschen überzeugen. Den gibt es auch bei iTunes und Spotify. Also den findet man auf allen einschlägigen Kanälen. Einfach mal reinhören. Ich habe auch Interviewfolgen, genauso wie du und ein paar Solofolgen, wo es dann eher um Rhetorik-Tipps geht. Ähm, die Webseite ist argumentorik.com. Da sieht man dann das Ganze, was ich dann an, im Angebot habe. Verkaufstrainings, Rhetoriktrainings und alle möglichen anderen Dinge. Und ich glaube, interessant, wenn für den einen anderen die dunkle Rhetorik interessant ist, dann wäre es cool, wenn du mein Buch verlinkst. Das heißt dann auch dunkle Rhetorik im Goldmann Verlag. Es kostet ein Zehner, also zehn Euro ist eigentlich eine Pizza. In München ist es sogar weniger als eine Pizza. Das heißt, wer die dunklen Tricks der Manipulation ähm, sich mal reinziehen möchte, empfehle ich das Buch dunkle Rhetorik. Aber mit dem Podcast einsteigen ist sicherlich äh, nicht falsch.
0: Ja, sehr cool. Dann ähm, ja, danke ich dir für die Zeit dass das jetzt geklappt hat. Wir hatten ja schon ein bisschen länger probiert, das hinzubekommen. Und du bist natürlich gut gebucht, weiß ich, deshalb war es nicht ganz so leicht. Und sehr schön. Ich bin raus, jetzt Leasing Baby. würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst bei YouTube. Und vielleicht mal so eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes wäre richtig cool, weil dann gewinnen wir an Sichtbarkeit. Dann wird der Blatt, werde ich bekannter und noch mehr erfahren von diesem Podcast, von diesem Format. Ich danke dir Blatt. Wünsche dir viel Erfolg weiterhin und wir bleiben in Kontakt. Ciao. Danke dir, ciao.
1: ciao.